0: Vereinbarkeit, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Vereinbarkeitspodcast und schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Sophia Tesfay und in diesem Podcast beschäftigen wir uns mit Themen rund um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und dafür sprechen wir mit Unternehmen, Familien, Experten und Expertinnen aus Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis. Und heute werden Sie mehr über das Heidelberger Selbsthilfebüro und insgesamt über das Thema Selbsthilfegruppen erfahren. Denn darüber werde ich mit Annette Bruder, Bereichsleiterin des Heidelberger Selbsthilfebüros und Luisa Gerstenberger, Ansprechpartnerin für die Selbsthilfegruppe von Angehörigen um Suizid sprechen. Frau Bruder und Frau Gerstenberger, schön, dass Sie heute zu Gast sind und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für unser Gespräch nehmen. Gerne, hallo. 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 Ähm, zum Einstieg würde ich Ihnen beiden gerne eine Frage stellen. Wir gehen zwar später noch mal konkreter drauf ein, aber einfach um so einen ersten Einblick mal in das Thema zu bekommen. Ähm, beschreiben Sie doch mal kurz, was für Sie persönlich das Besondere an einer Selbsthilfegruppe ist. Also was macht die aus? Und in dem Zuge können Sie sich gerne auch einfach noch mal kurz selbst vorstellen. Frau Bruder, wenn Sie möchten, dann starten Sie doch gerne.
0: Ja. Ja, mein Name ist Annette Bruder. Ich bin in der Leitung des Heidelberger Selbsthilfebüros tätig. Und für mich ist das Besondere in der Selbsthilfe, dass da Menschen aufeinandertreffen, die sich gegenseitig stärken, auf Augenhöhe sozusagen. Also das heißt, ohne eine fachliche Anleitung durch einen Psychotherapeuten oder durch eine Ärztin. Und diese Menschen stärken sich aufgrund dessen, dass sie ein Thema oder ein Problem gemeinsam kennen und ähm, bewältigen möchten. Das kann da sein, eine Erkrankung oder ein wichtiges Lebensereignis. Und das Wissen darum, dass alle gemeinsam diese Erfahrung teilen, das sorgt so dafür, dass ähm, das unglaublich hilfreich sein kann für die Beteiligten zu einer Gruppe.
2: Mhm. Ja super,
1: vielen Dank schon mal, mhm. Frau Gerstenberger. Wie ist es bei Ihnen?
2: Genau, also mein Name ist Luisa Gerstenberger. Ich leite die Argus-Gruppe Heidelberg seit dem Sommer 2018. Und wie Sie schon gesagt haben, Argus ist eine Selbsthilfegruppe für Angehörige um Suizid. Und ins Besondere bei dem Thema ist für mich ähm, sehr besonders, dass man einfach die Möglichkeit hat, mit anderen Betroffenen sich auszutauschen, auf Augenhöhe zu begegnen und dieses, dieses gegenseitige Verständnis für diese sehr besondere Lage, sich gegenseitig gegenüber zu bringen. Ähm, mhm. Dann neben dem ja, großen Trauerthema ähm, hat man auch einfach die Möglichkeit, diese anderen Gefühle, die damit noch in Verbindung stehen, zuzulassen und zu äußern, ohne Gefahr zu laufen, da irgendwie verurteilt zu werden oder sogar auf Unverständnis zu stoßen. Und das ist einfach sehr, sehr wertvoll, dass es so ein, ja, so ein wertfreier Raum ist. Mhm. Ja,
1: vielen Dank schon mal für die, für die ersten Eindrücke. Wir steigen da, wie gesagt, ja gleich auch noch mal ins Detail ein. Aber ich denke, das war ein ganz schöner erster Einblick in das Thema, vielleicht auch für Menschen, die mit Selbsthilfegruppen vorher noch gar nichts zu tun hatten. Frau Bruder, ich würde gerne noch ein bisschen mehr über das Selbsthilfebüro erfahren und habe dafür natürlich auch schon ein bisschen auf der Webseite gestöbert und ja. gesehen, dass es das ja schon seit über 30 Jahren gibt. Ja. Da war ich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass es das schon so lange gibt. Ähm, was gibt es denn sonst noch, was man über das Selbsthilfebüro und
0: Ihre Arbeit, Ihre Aufgaben wissen muss? Erzählen Sie doch mal ein bisschen. Mhm. Gerne, Tatsächlich, weil Sie das Alter ansprechen. Ich habe auch heute Morgen ähm, vor allem überrascht festgestellt, dass unser 30-jähriges Jubiläum schon wieder drei Jahre her ist. <lacht> das haben wir groß gefeiert. nämlich ähm, Ja, also wir äh, informieren und beraten ähm, Menschen, die interessiert sind an der Selbsthilfe, entweder dabei ähm, eine Gruppe zu gründen, weil es diese Gruppe zu dem bestimmten Thema noch nicht gibt. Dann äh, unterstützen wir bei der Suche von weiteren Interessierten, bei der Öffentlichkeitsarbeit. Wir stellen auch Räume zur Verfügung, damit sich Gruppen treffen können. Äh, in der alten Eppelheimer Straße übrigens in Bergheim. Ähm, mhm. Aber wir unterstützen auch bestehende Gruppen bei ihrer Arbeit, wenn sie das wünschen. Ähm, entweder, wenn sie äh, eine schwierige Situation haben und mal eine Begleitung von außerhalb brauchen aber vor allem auch dabei ähm, äh, bei der Öffentlichkeitsarbeit oder bei der finanziellen Förderung. Denn Gruppen haben je nach dem Raum mieten und wenn sie aktiv sind in der Öffentlichkeitsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit dann haben sie auch ähm, Kosten für Material und für Flyer und für Roll-ups und äh, die können alle eingereicht werden. Also so eine finanzielle Beratung machen wir. Auch. Mhm. Aber natürlich ähm, äh, beraten wir auch Menschen, die einfach aus einem anderen Bereich kommen und sich für Selbsthilfe interessieren. Wir selbst sind ja auch interessiert daran, dass ähm, ja potenzielle Multiplikatorinnen und Multiplikatoren gut über Selbsthilfe Bescheid wissen. Das heißt, wir sind auch tätig ähm, zum Beispiel in der ähm, Lehre von angehenden Medizinerinnen in der Uni Heidelberg oder aber stellen oft gemeinsam, mit Aktiven aus der Selbsthilfe äh, das Thema vor in der Ausbildung von MFAs, also von medizinischen Fachangestellten oder ähm, ähnlichen Berufen. Mhm. Genau. Ja,
1: sehr interessant. Ja, ein, ein breites Spektrum merkt man auf jeden Fall schon an Aufgaben, mhm. äh, mit denen Sie sich beschäftigen. Jetzt ähm, bei den, beim ersten Aspekt, als Sie so, schon so ein bisschen beschrieben haben, was das Besondere an ähm, den Selbsthilfegruppen ist, hatten Sie auch von diesem wertfreien Raum gesprochen und Sie auch, Frau Gerstenberger. Ähm, Gibt es denn so einen bestimmten Grundsatz oder einen Verhaltenskodex in den Gruppen? Ähm, oder ist es eher was, was sich einfach ganz natürlich in den Gruppen so ergibt? Und was mich dazu noch interessieren würde, ist... Ähm, wird, werden die Gruppen moderiert? Oder ähm, also gibt es da doch jemanden, der verantwortlich ist, ja. der die Sitzung leitet? Oder ist das alles passiert das alles aus der Gruppe heraus?
0: Also es ist so, einen Verhaltenskodex in dem Sinne gibt es nicht. Ähm, es gibt eine spezielle Form von Gruppen, die sogenannten anonymen Gruppen. Das kennen auch viele Menschen, ähm, die, äh, die anonymen Alkoholiker, äh, zum Beispiel, da gibt es tatsächlich ein gewisses Programm, an das sich diese Gruppen meistens halten. Äh, es gibt aber sehr viele Selbsthilfegruppen, die äh, anders arbeiten. Und wir unterstützen bei der Gründung durchaus darin, sich gewisse Regeln als Gruppe zu geben. Denn natürlich äh, ist es total wichtig, äh, dass zum Beispiel Verschwiegenheit äh, herrscht in der Gruppe. Ähm, dazu raten wir ganz klar, dass das, was hier besprochen wird, auch im Raum bleibt. Und aus unserer Erfahrung heraus, einfach wie äh, Gruppen funktionieren, haben wir auch ähm, äh, andere Empfehlungen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen zusammengestellt, die wir äh, Gruppen zur Verfügung stellen. Äh, zum Beispiel, dass es sinnvoll sein kann, dass eine Person moderiert, das muss nicht jedes Mal dieselbe sein, sondern äh, kann auch äh, abwechselnd pro äh, Termin. Ähm, äh, es kann sinnvoll sein, dass jemand gut auf die Zeit achtet. Ähm, es kann sinnvoll sein, von vornherein sich darüber zu verständigen, dass alle darauf achten, dass nicht Einzelne eine ganz große Redezeit haben und andere ganz wenig, sodass alle auch zum Zuge kommen. Das sind so Beispiele.
1: Mhm. Hm? Und... Ähm Sie haben es am Anfang schon mal kurz erwähnt, zu welchen äh, Themen es denn Selbsthilfegruppen gibt. Und äh, auch da habe ich auf der Webseite gesehen und gescrollt und das hat gar nicht mehr aufgehört. Ja. Ähm, fand es war total spannend zu sehen, dass es auch zu ähm, Themen, auf die ich gar nicht gekommen wäre, Selbsthilfegruppen gibt. Und deshalb können Sie jetzt natürlich nicht alle aufzählen, ja. aber können Sie mal so ein bisschen darstellen, wie weit vielleicht auch das Spektrum ist und ein paar Beispiele nochmal nennen für Selbsthilfegruppen, die es schon gibt oder die vielleicht auch
0: gerade noch... Äh, im Aufbau sind. Mhm. Ja, also ein Großteil der Themen ähm, betrifft tatsächlich chronische Erkrankungen oder Behinderungen. Ähm, zu nennen wären da äh, zum Beispiel Krebs, äh, Diabetes, ähm, Rheuma. Das sind ähm, manchmal dann auch in dem Bereich äh, Gruppen, die ähm, richtig bundesweit organisiert sind, ne, wo es auch größere Verbände gibt und dann jeweils unter Gliederungen regionalen. Mhm. Ähm, dann gibt es äh, viele Gruppen und da sind auch ähm, über die Jahre hinweg die Anfragen am höchsten äh, im Bereich der seelischen Gesundheit. Äh, also das Thema Depression, Angst äh, in den letzten Jahren auch vermehrt, Einsamkeit, äh, soziale Phobie. Äh, das sind alles so Themen, die wirklich oft nachgefragt werden. Und wozu es auch eigentlich immer eine Gruppe gibt in Heidelberg oder dem Rhein-Neckar-Kreis. Wir sind ja für beide Bereiche zuständig. Mhm. Sucht ist natürlich ein großer Bereich. Ich habe vorhin schon ähm, äh, anonyme Gruppen genannt. Ähm, die gibt es wirklich schon sehr lange. Und äh, also die Selbsthilfe ist kann man fast sagen aus diesem Bereich heraus auch äh, entstanden insofern gibt es in zu vielen Suchtformen gibt es Selbsthilfegruppen aber dann natürlich auch wir nennen das dann soziale Themen also diese Lebensereignisse, die ich vorhin schon angesprochen habe Trauer, wie jetzt auch Frau Gerstenberger genannt hat, eben auch als Angehörige oder aber Trennung oder ähm, ja, auch wirklich Probleme mit den Kindern. Das kann ganz vielfältig sein.
1: Mhm. Ja, vielen Dank. Ich glaube, es war ein ganz schöner Einblick, wie vielfältig die Gruppen tatsächlich auch sind und wie unterschiedlich die Themen da sein können. Mhm. Frau Gerstenberger, dann würde ich gerne zu Ihnen kommen. Und ich habe es anfangs ja schon erwähnt, Sie haben es auch gesagt, Sie sind Ansprechpartnerin für die Selbsthilfegruppe von Angehörigen um Suizid. Können Sie mal, ein bisschen was zur Selbsthilfegruppe erzählen. Also ähm, wie oft trifft sich die Gruppe? Ähm, wie laufen die Treffen bei Ihnen ab? Gibt es einen typischen Ablauf oder ist es jedes Mal anders? Und auch um das Thema Corona werden Sie bei den Erzählungen wahrscheinlich nicht drum rum kommen. Deshalb ähm, erzählen Sie doch auch mal, wie das vor der Corona-Zeit war und wie es jetzt aktuell beziehungsweise im letzten Jahr so ablief.
2: Ja, sehr gerne. Also wir treffen uns regulär, jeden zweiten und vierten Dienstagabend im Monat und haben das eigentlich seit 2018 eben in den Räumlichkeiten vom Heidelberger Selbsthilfebüro auch ähm, stattfinden lassen dürfen. Während die letzten Monaten war es natürlich dann schwieriger, dann war geschlossen und ja die Treffen waren begrenzt. Da sind wir dann auf Online-Treffen ausgewichen, haben aber den gleichen Tonus beibehalten. Und wir haben auch tatsächlich sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Weil am Anfang war es natürlich schon sehr skeptisch, ob das ähm, virtuell genauso gut und emotional nahbar ist, wie diese Präsenztreffen. Aber das hat tatsächlich, also aus meiner Erfahrung und auch aus der Rückmeldung der Gruppe, gar keinen Unterschied gemacht. Und jetzt ab Juli ist es so, wir dürfen uns auch wieder persönlich treffen. Daher machen wir es jetzt im Juli als, mal als Ausnahme oder als Pilotprojekt, so dass wir sowohl Online-Treffen anbieten als auch Präsenztreffen, um alle nochmal anzusprechen und dass jeder für sich einfach seine Präferenz auch wählen kann. Und ansonsten, wenn Sie fragen nach dem, nach dem Ablauf, also es ist schon so, wir haben ja einen ganz typischen Ablauf, es startet immer mit einer Eingangsrunde. Und da stellt sich jeder nochmal mit seinem Vornamen und der Betroffenheit vor, damit die neuen Gruppenteilnehmer zumindest kurz einen Eindruck haben, wer da noch so sitzt. Man muss nichts sagen, ähm, man soll auch immer nur so viel sagen, wie für einen persönlich in dem Moment okay ist. Aber ja, Vorname und Betroffenheit ist so erwünscht, sage ich jetzt mal. Ansonsten nutzen wir die Eingangsrunde auch noch, um mögliche Anliegen oder Themen für den Abend zu sammeln. Dann gibt's vielleicht manchmal noch Aspekte vom letzten Treffen, die einem noch nachgegangen sind oder die einen auch ganz aktuell beschäftigen. Sei es jetzt, dass ein Todestag ansteht oder dass man gerade die Wohnung ausräumen muss vom Verstorbenen. Und da wird eben einfach so gesammelt. Und da entscheidet sich dann auch so ein bisschen oder es kommt recht schnell dazu, dass wir ein Thema oder mehrere Themen für den Abend finden, zu denen wir uns dann austauschen. Und diese Austauschrunde ist dann recht offen gehalten. Also da tauschen wir uns aus, berichten von eigenen Erfahrungen in dem Zusammenhang. Und ja, also wir, sie hatten vorhin angesprochen, auch diese, ob es Regeln gibt oder einen Verhaltenskodex. Mhm. Ich versuche immer darauf zu achten, dass man bei sich bleibt, dass man eben von sich berichtet und nicht diese gut gemeinten Ratschläge vielleicht den anderen überstülpt. So ja, du musst mal das und das machen oder probier doch mal das. Ähm, sondern dass es wirklich ein Austausch bleibt, dass man berichtet, wie habe ich damals mich vielleicht verhalten, was hat mir geholfen und dass alle anderen in der Gruppe die Möglichkeit haben, davon zu profitieren und sich auch nur das rauszuziehen, was sie persönlich für wertvoll erachten oder was auch in diese ganz besondere Situation für sie eben passt.
0: Mhm.
2: Genau, und am Ende, ähm, also die Gruppentreffen sind meistens so um zwei Stunden getimt ähm, da machen wir dann nochmal so eine, so eine Abschlussrunde, da kommt dann auch nochmal jeder nacheinander zu Wort, wo man dann auch nochmal sammelt, was tat heute gut, was nehme ich vielleicht aus dem heutere, heutigen Treffen mit und ähm, ja, was, was steht heute Abend noch an, also auf was freue ich mich vielleicht noch, ähm, was passiert jetzt nach dem Gruppentreffen, um auch so ein bisschen wieder aus diesem ja doch oftmals sehr schweren Thema wieder so ein bisschen raus in diesen normalen, Alltag zu finden. Mhm. Also so ist unser Ablauf eigentlich in so drei Takte geteilt.
1: Ja, ja super spannend. Ähm, Sie hatten jetzt auch erwähnt ähm, oder von den Neueren in der Gruppe gesprochen. Ähm, wie ist es denn? Sind es eher Teilnehmer, die regelmäßiger kommen oder auch öfter mal neue Leute dabei? Gibt es da so eine Tendenz?
2: Ähm, also ich habe ähm, ganz, ganz viele in der Gruppe, die nahezu seit Anfang an dabei sind. Es ist so, es ist natürlich nicht jeder jedes Mal dabei, weil man hat natürlich auch noch genug andere Termine in seinem Leben. Ähm, aber der der Zulauf oder die Nachfrage ist eigentlich immer gegeben. Also wir haben fast jedes Mal jemand Neuen auch dabei. Und ähm, was auch einfach zeigt, wie wichtig dieses Thema ist und wie weit verbreitet auch. Ähm, ja, und dann wechselt es so ein bisschen durch. Also dann sind so, ich sage jetzt mal, ein paar alte Hasen immer dabei und wieder ein paar neue. Und das macht es auch sehr, sehr wertvoll, weil gerade die ganz frisch Betroffenen, die stehen oftmals da und wissen nicht mehr, wo oben und unten ist, können sich auch absolut nicht vorstellen, wie sie mit diesem Schicksalsschlag auch nur einen Tag weiterleben sollen. Und dann zu sehen, dass da Leute sitzen, die das schon zehn, fünf, acht Jahre hinter sich haben, das macht einfach sehr, sehr viel Mut. Und deswegen finde ich auch diese Mischung vom Abstand des Suizids ähm, sehr, sehr wertvoll.
1: Mhm. Ja, das, das ist sehr einleuchtend auf jeden Fall. Ähm, und Frau Gerstenberger, was würden Sie denn sagen, für wen eignet sich ähm, so eine Selbsthilfegruppe und was, wobei kann sie unterstützen und wo sind vielleicht auch die Grenzen, ähm, wo sie eher sagen würden, da braucht es ergänzend vielleicht auch noch eine Therapie oder Coaching ähm, und genau, wobei kann die Gruppe an sich ähm, gut unterstützen.
2: Genau, also das ähm, finde ich ganz, ganz wichtig zu betonen an der Stelle. Selbsthilfe ist, ist kein Ersatz für eine Therapie. Also wenn Therapiebedarf besteht, dann sollte man dem auch unbedingt nachgehen. Ich sehe Selbsthilfe eher als eine Art Ergänzung und ähm, also wir haben auch ganz viele in der Gruppe, die sind oder waren in Therapie. Und auch dazu kann man sich ja dann austauschen. Also auch da kann man wieder berichten, was hat mir damals geholfen? War es vielleicht eine ambulante Therapieform oder war ich sogar stationär mal eine Zeit lang? Und auch das macht den anderen wieder Mut, vielleicht so sich diesen Ruck zu geben, das doch auch mal für sich auszuprobieren, weil auch das ja mit einer gewissen Hürde und Scham wieder verbunden ist. Aber ansonsten, ist die Gruppe erstmal für für jeden geeignet oder gedacht? Also der eine nahestehende Person, sei es jetzt ein Familienangehöriger, bekannter Freund oder Partner, durch Suizid verloren hat und der einfach den Wunsch verspürt, sich mit anderen Betroffenen dazu auszutauschen. Hilfreich, also das Hilfreiche durch die Selbsthilfegruppe ist in meinen Augen, dass eben dieser Austausch möglich ist und dass ein enormes Verständnis und das ist mhm. nahezu von der ersten Sekunde gegeben für diese spezielle Situation gegeben ist, dass man gar nicht viel erklären muss, mhm. weil die Leute, die da sitzen, haben es alle selber erlebt und die wissen, wie es ist und dann aber auch ähm, verschiedene Sichtweisen einnehmen zu können. Also ich habe zum Beispiel dann als Teilnehmer in der Gruppe meinen Partner verloren oder mein, den Kindsvater auch. Und dann bin ich in erster Linie ja erstmal trauernde Witwe. Aber ich kann auch dadurch, dass andere Betroffene da sind, äh, mal sehen, wie ist es denn, wenn man als Kind sein Elternteil verloren hat oder wie ist es für die Geschwister von meinem verstorbenen Mann. Und das ähm, erweitert einfach sehr die, die Perspektive und auch das Verständnis im Umgang mit, mit den restlichen Betroffenen und Angehörigen, mit denen man ja dann auch wieder zu tun hat. Und da kann man schon mal ganz, ganz viel mitnehmen. Und ähm, ja, dann, was ich vorhin auch angesprochen habe, diese ja, diese alltäglichen Dinge, die dann so plötzlich auf einen einprasseln. Also es gibt auf einmal einen Todestag oder Familienfeste, wo man sich irgendwie ja erklären muss vielleicht oder überhaupt da einen Umgang mitfinden muss. Oder dann steht die Beerdigung an, wie organisiert man das? Und diese ganzen Themen, die da plötzlich da sind, dass man sich da mit anderen austauschen kann, die das alles schon hinter sich haben. Das ist einfach hilfreich, weil es so eine gewisse Orientierung gibt. Und was auch sehr oft gesagt wird in der Gruppe ist, ähm, irgendwann kommt von anderen Familienangehörigen oder auch Freunden mal der Satz, ähm, naja, ist ja jetzt auch schon eine Weile her, äh, jetzt dürfte es ja nicht mehr so schlimm sein. Der Satz ist sehr, sehr schlimm für Hinterbliebene. Und in der Selbsthilfegruppe ist es eben möglich, auch nach X Jahren noch mal ja alles rauszulassen, was halt in dem Moment ansteht, ohne dass dann jemand sagt, hey, jetzt ist es doch schon sieben Jahre her, muss doch jetzt auch mal wieder gut sein, sondern dass es da der Raum ist da eben da. Mhm.
1: Frau Bruder, ich habe Sie ein paar Mal äh, zustimmend ähm, nicken hören.
0: Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> ja. Auch wenn wir ohne Bild sprechen, äh, hat sich das übertragen. Ähm, ja. Haben Sie das also zustimmen, weil das, glaube ich, was Sie auch gerade am Ende gesagt haben, Frau Gerstenberger, dass vielleicht irgendwann so dieser Satz von den Freunden oder Angehörigen von der Familie kommt, könnte ich mir auch vorstellen, dass es zum Beispiel bei chronischen
0: Erkrankungen ähm, ja auch zutrifft. Ja, ich, also genau an der Stelle äh, habe ich tatsächlich ähm, häufig genickt. Das ist ein äh, Satz, den ähm, Selbsthilfeaktive auch uns gegenüber immer wieder sagen, dass das so erleichternd ist, dieses sich da nicht erklären müssen, sondern ähm, auf dasselbe Erleben äh, zu treffen. Und ein ähm, schöner Effekt ist ja auch, ich weiß nicht, ob Sie das unterstreichen würden, Frau Gerstenberger, dass das dann wiederum auch zurückwirft, äh, sich zurückwirkt ähm, äh, auf das Verhältnis zu zum Beispiel Familienangehörigen, die diese Unterstützung ja auf die Dauer auch einfach gar nicht leisten können. Ähm, äh, so, ne? Das war so ein Nicken. Und ein Nicken hatte ich auch an der Stelle, dass natürlich die Selbsthilfegruppe nie eine Therapie ersetzt. Das sehen wir natürlich ganz genauso. Und ein Teil unserer Erstberatung am Telefon oder auch in der persönlichen Beratung in der Sprechzeit ist genau das auch herauszuarbeiten mit Anfragenden. Worum geht es eigentlich? Und ist hier vielleicht eine Beratung angesagt in Richtung Therapie und Beratung ähm, äh, und parallel zu einer Selbsthilfegruppe oder aber erstmal in Richtung Therapie und vielleicht an einer ganz anderen Stelle nochmal in Richtung Selbsthilfe. Mhm.
1: Mhm. Ja, vielen Dank. Ähm, Frau Gerstenberger, ich würde Ihnen gerne noch eine allgemeinere Frage stellen ähm, zum Umgang mit dem Thema Suizid. Ich habe eine Zahl gelesen, die mich ein bisschen ähm, überrascht hat. Und zwar geht die Weltgesundheitsorganisation davon aus, dass von jedem Suizid im Schnitt sechs Angehörige betroffen sind. Und hier sind nur die familiären Angehörigen gezählt, also noch keine Freunde, Nachbarn, Bekannte und so weiter. Und trotzdem ist mein Eindruck, dass das Thema Suizid oft noch ein Tabuthema ist. Ähm, erleben Sie bzw. die Teilnehmer der Gruppe das auch so und haben Sie da vielleicht auch eine Erklärung oder einen Erklärungsansatz ähm, dafür, warum das immer noch so ist?
2: Also ja, absolut. Ähm, mein Eindruck ist auch, es, es wird zwar schon mehr thematisiert, gerade auch ähm, die Bereiche Suizidprävention ähm, rücken in den letzten Jahren mehr in den Vordergrund, aber es ist natürlich nach wie vor ein Tabuthema. Es ist, sehr schambesetzt und auch die die Angehörigen oder Frischbetroffenen, die in die Gruppe kommen, ähm, ja trauen sich nahezu gar nicht zu zu berichten, was ihnen da passiert ist, weil man sich erstmal sehr exotisch fühlt mit diesem Thema. Also man kennt eigentlich niemanden, dem das auch passiert ist. Es wird nicht drüber gesprochen und wenn dann hat man vielleicht irgendwelche Klischees oder Schubladen, wo man denkt, ah, das passiert nur in, weiß ich nicht, in Familien, wo eh schon Gewalt herrscht oder wo schon ja, das Jugendamt vielleicht eingeschaltet ist oder irgendwelche Grenzgruppen, wo man sich erstmal vielleicht nicht dazu zählt. Aber das passiert leider überall. Also in allen Schichten, in, ja, in nahezu jeder Familie. Und wenn man das Thema dann mal irgendwie eröffnet, dann ist es erschreckend, wie viele dann doch berichten, dass sie da auch schon Erfahrungen mitgemacht haben. Sei es dann ein Nachbar oder eine Großtante oder eine Freundin aus der Schulzeit. Also irgendwie, sobald das Thema Raum bekommt, hat eigentlich jeder was dazu zu sagen. Und das ist total erschreckend, weil eigentlich können alle drüber reden oder nahezu alle, aber man unterlässt es eben, weil es eben doch eine gewisse Schwere mit sich bringt. Und ja auch, ähm, auch die Medien ja da sehr drauf achten, ähm, aus Angst vor Nachahmungen. Und also das wird ja ganz oft thematisiert aber meiner Meinung nach ist es ein, ein Thema wie, wie eigentlich jedes andere und durch dieses Tabuisieren macht es für die Angehörigen sehr, sehr schlimm, weil man sich super alleine damit fühlt und auch diese ganzen Gefühle, die damit einhergehen, da steht man halt erstmal alleine da und muss sich dann eben mit Therapeuten oder Ärzten oder im Rahmen der Selbsthilfegruppe selber erstmal seinen Weg irgendwie bahnen.
1: Mhm. Ja, vielen Dank. Ich hoffe und das ist natürlich auch ein Ziel ähm, von dem Podcast heute, dass wir damit vielleicht einen kleinen Beitrag auch leisten können, dass ähm, das Thema weniger tabu wird und ähm, man sich vielleicht traut, wie Sie sagen, dem Raum zu geben, weil ich auch denke, dass, dann, dass es für viele die Situation leichter macht wenn man merkt, man ist damit nicht alleine und eigentlich können da sehr viele ähm, ja auch was dazu sagen. Dann vielen Dank schon mal bis zu diesem Punkt. Ich würde Ihnen, weil wir in der Zeit leider schon wieder sehr fortgeschritten sind, zum Abschluss jeweils noch eine Frage stellen. Und zwar, falls hier gerade jemand zuhört, der oder die sich denkt, eigentlich könnte mir so eine Selbsthilfegruppe auch helfen, nach dem, was Sie jetzt erzählt haben, aber vielleicht noch Hemmungen hat, zu einem Treffen zu gehen. Was würden Sie denn raten? Ähm, haben Sie vielleicht einen Tipp oder einfach auch bestärkende Worte für Menschen, die sich gerade in so einer Situation befinden, aber sich einfach noch nicht trauen, diesen Schritt zu gehen ähm, in so eine Selbsthilfegruppe?
0: Frau Bruder, was, was würden Sie sagen oder raten? Rufen Sie einfach an in den Sprechzeiten des Heidelberger Selbsthilfebüros. Niemand möchte Sie überreden, in so eine Gruppe ähm, äh, zu kommen. Ähm wenn Sie mögen, vermitteln wir auch den Kontakt zu einer äh, Person aus der entsprechenden Selbsthilfegruppe. Ähm, Sie müssen nicht gleich äh, äh, zu so einem Abend oder einem Termin dazu stoßen.
1: Mhm. Frau
2: Gerstenberger, was, was würden Sie sagen oder raten? Also ich ähm, bin auch der Meinung, man, man kann es nur ausprobieren. Und ähm, also auch ich biete vorher an, dass wir telefonieren und das erstmal durchsprechen, weil man hat vielleicht doch ähm, Ängste und Vorurteile, die ja, einen davon abhalten. Aber ich habe tatsächlich in den ganzen Monaten oder Jahren sind es ja jetzt schon noch nie die Erfahrung gemacht, dass jemand zum Gruppentreffen kam und gesagt hat, um Gottes Willen, was ist das denn hier? Das ist ja, das ist ja furchtbar. Ähm, sondern genau das Gegenteil. Also es war immer sehr schnell, sehr herzlich. Man fühlt sich gut aufgehoben und einfach verstanden, und es hilft, das drüber sprechen hilft, das hilft dem eigenen Verarbeitungsprozess und es hilft eben auch den anderen, immer wieder neue Gesichter und Eindrücke mitzubekommen. Deswegen kann ich auch nur ermutigen, wenn man das Bedürfnis hat, einfach mal ausprobieren und dann merkt man ganz, ganz schnell, ob das das Richtige für einen ist oder eben auch nicht. Aber man kann nichts verlieren. Mhm. Frau Gerstenberger und Frau
1: Bruder, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Einblicke, für das interessante Gespräch, auch für Ihre Offenheit. Ähm, ja, vielen Dank dafür. Sehr gerne. Also,
0: mhm.
1: Und ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Vereinbarkeit, der Podcast.